נורית. שלום נדב. והפעם בפה גדול אנחנו נוגסים באחת ממנות הרחוב הכי פופולריות בעולם. אמנה שאין חתונה בגן אירועים בשנות ה-80 בלעדיה, ואין מסיבה בלי הנגאובר אחריה. הסמבוסק, בגרסת המקור, סמבוסה או סמסאיה, וקיצור, כיסון בצק נפלא. כזה. אני מאוד סקרנית לגבי כל החוויות שתיארת. <laughs> אני אפרט, אני אפרט על כולן. גם ההנגאוברים בייחוד, ובאופן יותר ספציפי אנחנו נשוחח היום על מאכללים בוכרי, שרק לבטא את שמו, רצוי שימתין בסוף הדרך איזשהו מאפה, כי זה מאוד מאוד קשה. מזל שהזמנו בן אדם ש... שזאת המטרה שלו בגדול. אתה <laughs> לא רוצה <laughs> שאני אביך את עצמי? בוודאי שתביכי קודם כל. לא. <laughs> <laughs> לא חשוב. תנסי, תנסי, את חייבת לנסות. נמצא איתנו היום רון יוחננוב, נסיך בוכרה בשמו השני, שילמד אותנו איך אומרים נכון. את הכיסון. גוש גז'ה. גוש גז'דה. גוש גז'דה. אמרתי? אמרתי? גוש גז'דה. כן. גוש רגע, גוש אפרת גוש. גוש. גוש זה בשר. גוש זה בשר. כן, גז'דה זה כאילו קצוץ סלאש צלוי מוקפץ שרוף. אז גוש גז'דה. גז'דה. גוש גז'דה. זה אפילו לא דה ולא דה, זה דה. יפה מאוד. ויש כאלה שקוראים לזה כזה יותר אלגנט, סמסי. זה הסמסה, לא? זה ההשפעה הרוסית של המטבח האוזבקי, סמסי. סמסי ליריטה מתכון לסמסי. כשאתה יושב במסעדה אוזבקית עם מפה לבנה וסכום, אז אתה מבקש סמסי. ולא גוש גשדה. ייתכן ואנחנו לא נשתמש יותר בביטוי גוש גשדה, כי אף אחד לא יוכל להגיד את זה. אני יכול, גוש גשדה. בסדר, אז היום אנחנו הולכים ללמוד מרון איך להכין את הדבר הזה. כבר למדנו הכי קשה, שזה איך לומר, אחר כך נלמד גם איך להכין מאשר להגיד את זה נכון, okay. ואני גם אגלה איפה אפשר לנגוס, מי שלא מכיר באופן אישי את רון, <laughs> כך שיוכל גם הוא ליהנות אם הוא לא רוצה לבשל במטבח שלו. בכלל קצת המלצות על אוכל בוכרי מוצלח, mm-hmm. לא רק ספציפית הכיסונים איפה כדאי להזמין ולאכול, גם <laughs> זה <laughs> יהיה בהמשך. באמת? מתי... ממש המלצות על מסעדות בוכרי? ממש כן. ממש, כן. אה, כן. רון, רון הביא את קטן, זה פנקס. לא, לא, זה עושה לי שירות, כי אם הם לא באים אליי לסדנאות או רוצים להכין את המתכון גשדת לאחרונה. האמת שפעם אחרונה שאכלתי את הדבר הזה הייתה מידיו של רוני חננו ובהי כשהייתי אצלו בבית והוא הכין לי ממטעמיו. היא ראיתה רק אצל רוני חננו ואוכלת את הסמסי שלה, לא אצל אף אחד אחר. אז רציתי לספר שאני דווקא כל כמה זמן נתקלת בכיסונים הנהדרים האלה וגם ככה צחקנו קודם רון ואני שהמטבח הבוכרי שהוא מטבח מאוד מאוד מפואר מלווה את הרוסים מהצד ככה כל החיים כי הטעמים מאוד מתכתבים. השפעות מאוד רחבות, ואין מה לעשות. האמא הייתה מכינה כיסוני בשר כאלה? בחיים לא, אבל מהחברות שלה היא הייתה מביאה לי כאן. אז בגלל זה זה כן נכנס אלינו הביתה, ואני חושבת שזה קורה בהרבה משפחות רוסיות, כי בכל זאת יש קשר ישיר, ואני חושבת שזה מאכל מאוד 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 טוב, ובגלל זה הוא נעשה כל כך מפורסם, שגם כאשר אתה היית משתכר, היית חושק בדבר כזה. אז אני אסביר, זה בעצם הכותרת זה הסמבוסק שהציל את חיי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
גדולים מאוד. שלושה בבת אחת? שלושה בזה אחר זה. ככה סיפרו אגב, אין לי, הרבה, אין לי זיכרון מאוד מהערב הזה, אבל סיפרו שאכלתי אחד אחרי השני, ולמחרת התעוררתי בסדר. אה, אני חשבתי שזה הולך לכיוונים של קי והרבה מאוד דברים אחרים שהערב הזה... אני לא אפרט בפה גדול, הפודקאסט שלנו על אוכל, מה היה כרוך עוד ב... אבל הוא היה סמבוסה נפלא. בסדר גמור, אני אקבל את זה. אני כן רק אציין שבעיניי הגושגישדה במילוי בשר הוא הפסגה. מקום ראשון. כי עם כל הכבוד לכל מיני דברים אחרים, ואתה יודע שאני לא מרבה לאכול בשר, משהו פה בקומבינציה של הכיס הזה עם הבשר שיוצר גם לחות, ואפילו, אפילו הארומה הזו של הבצל שהוא לא מקורמל, הוא מעודה, שזה משהו שאי אפשר לשחזר. למה תואמים רק בסוף הפרק? למה? רון, מתי אתה גושגישדת לראשונה בחייך? וואו. אפשר להגיד שממש בגיל צעיר. אנחנו משפחה עם עשרה נפשות, והגושגישדה למעשה אצלנו בבית זה הכריך שישי. Mm. את זה מה שמכינים בצהריים, לגרום לכולם ככה לסבור. סוגריים, ריטה כבר מכירה את בישול הלואו-טק של בית משפחת בורנשטיין, כריך שישי שלנו היה לחם עם טונה מקופסת שימורים. לזה הייתי חוזר מהבית. וזה לא מפתיע אותי, כי עד היום אתה מכור. אבל עד היום טונה עושה לי זיכרון כיפי בגלל זה שזה פסיכי, באמת. יפה. אז נחזור אל בית הספר עם המכינה שתי קילו של בצק ואתה יודע אין לנו כאלה קערות מייל ענקיות כאלה עצומות שהם בתוכם מלא 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 לחמניות. בגרסה של יהודות בוכרה היו עושים זה ממש מבצק שמרים. נכון. וזה היה ממש כאילו לחמניה ממולאת רק בבשר ובצל מלח ופלפל זהו זה הכי כאילו של פעם. ושהמיץ של הבשר עם הבצל ככה נספג בתוך הלחמניה. הייתה מניחה לנו בקבוק של חומץ ליד. וואי, זה טעים, אני מת. תקשיבו, זה כאילו איך שאתה נכנס מבית הספר, מחכה עוד איזה כמה דקות בתנור כדי שאתה יודע, כולנו נגיע יחד. אין לתאר, זה כזה שרוף מלמטה. אתה לוקח ביס, שופך פנימה את החומץ. עם החומץ הזה? זהו. ואני אגיד לך עוד משהו על המטבח הבוכרי. זה מטבח עם מעט רכיבים באופן יחסי, גם האושפלאו וגם הגושגישדה וגם המנטי, מה יש בזה? אין בזה תבלינים מטורפים, יש כלום. בזה באמת בצל, בשר, בצק, חומרי גלם בסיסיים ביותר. כמה פופולרי היית בשכבה? כמה חברים היו מזדנבים אחריך הביתה בשביל... וואו, דווקא בגלל הבוכריות שלי, לא הייתי פופולרי בכלל. לא. כן, הגזענות חגגה. מה פתאום? כן, איפה גדלת? בנתניה. אני הכי מבינה את זה. את גם? כן. ברור. אני הרגשתי, כאילו, אתם מזכירים לי עכשיו סיפורים שהם לפני 30 שנה, אבל לגמרי, היו צוחקים כל הזמן על בוכרי, מקניטים אותנו, בוכרי חרי כזה, אתה יודע, כל מיני כאלה. אבל אני חושבת שדווקא היום... לא זיהו את הקסם שיש במטבח שלנו אז. בדיוק. היום יש איזושהי עדנה לפעמים למטבח הזה, זה בא בתקופות. לא, בכלל אבל למטבחים של סבתא, יש בעשור האחרון איזו עדנה שהיא קשורה בתוכניות הטלוויזיה והריאליטי גם. נכון. לא רואה את הבת שלי מצליחה להביא את החברות שלה לארוחת גוש גשדה ואוש פולו. נכון, זה כבר בעיה אחרת. אולי את החברות הגדולות שלה, כאילו הנשואות או הכזה. בדיוק. אני חושבת שזה מתחיל לעשות את התהודה הזו, בגיל שאתה מספיק בוגר להבין את זה. ילדים בגיל מסוים. כן, אבל מה שקרה למשל לקוסקוס ולמפרום, שכן היית מצליח להביא חברים לאכול קוסקוס. אושפלה הוא לא קרא לו? 
לא, גוש גיש דה אולי אני יכול להבין, אבל הושפלה הוא כבר יש לו מקום... אני אומר לך, עליי, בתקופה שלי, היה לנו אוכל מדהים בבית, אבל זה לא היה משהו שיכול היה להביא את החברים אז בוא נקווה שלפחות נצליח לעשות פה שינוי למי שעדיין יש לו איזו תפיסה. תראה, צריך להגיד שהשנה ההיפסטרים התל אביבים כן עשו משלוחים מישראל אהרוני וטעמו השפלה וטעמו גוש גיש דה, ודווקא שם... זה הצליח לחדור איזושהי בועה, וזה מאוד מאוד מגניב. כן, נקודה אני, לציון אני, למטבח הזה. אני חייב להגיד משהו, כן. שכאילו כל העולמות האלה שהכיסאונים, דווקא אצל הבוכרי, המטבח הבוכרי היום בתל אביב מאוד מצליחים, מהסיבה הפשוטה, שזה קיים במטבחים האסייתיים, <אח> הרבה, אבל שם אתה פוגש ירקות, עוף, כאילו זה בכאילו כזה, <אח> ובכיסאונים <אח> הבוכרי, <אח> זה לא, זה הארדקור כזה, אבל זה נכון. אתה מקבל value לרכישה שלך, וזה תמיד גם הרבה יותר זול. עם הכיסאונים שתקנה באיזה יפנית מפולפנת כזה. אבל זה נכון שהתגלחתם במרכאות כפולות על החובבים האסייתים שעשו את העבודה, כי הרי לאסייתים גם היה קשה לפני 10 או 15 או 20 שנה, התגלחתם עליהם, שעכשיו כבר אנשים רגילים לאכול איזה דמפלינג, איזה כיסאון, אז כאילו הם כבר יכולים לקבל. ועדיין אתה תפתח עכשיו ברעננה מסעדה בוכרית עם כל כיסאונים, אתה לא תצליח. נכון. כנראה בכלל בפירמידות? אנחנו ככה קפצנו כבר אחורה, אבל אתה צודק. אם אתה מתכוון לצורה ולא בהכרח לסוג הכיסון עצמו, זאת אומרת, זה לא שבמצרים אכלו את הסמסי הבוכרי שאנחנו רואים כאן מולנו, אלא שהמקור של הכיסונים האלה זה בעצם בפרס, שם התענגו על סמסה כיסון משולש בצורה של פירמידה. ואגב, מי שצופה בנו בגרסת הוידאו רואה שאני מפנה כעת למצלמה, כיסון בצורה של פירמידה. כיסון בצורה שמאזכרת את הפירמידה, זה נכון, לרון אין שפיץ מאה אחוז אבל זה אנחנו זה סולחים. זה, זה, יש כל כך הרבה צורות נכון, כמו היום. נכון, יש המון צורות. והיוטיוב משפיע עלינו כל כך mm-hmm. כי כל שני וחמישי. יוטיוב באינסטגרם אתה גם אומר כי כולם כן, רוצים לצלם את הכיסון. כאן אצלנו, אני מייצר קצת תכנים כאלה שהם בוכרי, נגיד אוזבקים, והרוב זה מטבח טורקי, מה שיש ביוטיוב, מטבח רוסי, אוזבקי, ושם הם פשוט מהללים, כי זה המטבח שלהם. <אח> והם פשוט מייצרים כל שני וחמישי בצורות חדשות, בקיפולים חדשים, בבצקים חדשים. כמה הצורה משנה על הטעם? זה נורא תלוי בבצק. זה יוצר את העניין הזה של הלחות. צריך לאטום, הצורה חייבת הרי לאטום בפנים. הגושגשדה החדש, זה מה שהבאתי לכם היום, כי יש לו אבולוציות למתכון הזה. הוא הבצק הכי דק שאפשר, כדי שהוא ממש ירגיש כמו קרקר, אבל הוא יהיה גם אטום, כדי שכל העסיסיות יישאר בפנים. וכאן זה ממש בצק פסטה. וואלה. זה אשכרה בצק פסטה. קמח, מים, ביצה ומלח. ופשוט פותחים אותו במכונת פסטה. ואימא שלך, מה הייתה עושה בצק שמרים? אימא שלי הייתה עושה שמרים. עד היום, עד היום, בכל שישי, היא מבקשת מהעוזרת שלה, את עושה לי שמרים, אני לא מוכן לגעת בזה. זה יבש לה. מצחיק. לא, לא, מעניין. כן, כן, כי זה... מעניין גוש גשדה כזה. זה נורא טעים, הגוש גשדה בצק שמרים, אבל זה טעים בשעה הראשונה. ואחר כך אתה כבר לא יכול, כי זה כבר נהיה ספוגי. כל הטעם נספג בבצק, זה כזה מתקשה. בעצם זה היה אוכל של נוודים, נכון? ולכן הוא גם עובר ממקום למקום, כי לוקחים גושגשדיים כאלה, שמים בתיגה ויוצאים לטיול. זהו, בגדול אנחנו הרבה פעמים משוחחים על חיי הנווד, לא שאיש מאיתנו חווה אותם, אבל אילו היינו חווים אותם, לא היה לי אכפת לשים בתיק את הצלחת הזו. אני נוודתי היום מהבית שלי עד לצרכניה וחזרה. זה יפה מאוד, זאת הייתה דרך קשה. 
שתעשה את הנדידה הזאת עם גוזגישדה ותיק. וואו, לא הייתי חוזר. אז זה באמת אוכל שעובר היטב ממקום למקום, וככה בעצם הנוודים העבירו את הסמסה הזו, נסעה לה ממרכז אסיה לצפון אפריקה, מזרח אסיה, דרום אסיה, ושם היא כמובן משנה צורות, משנה גם את השם, משנה מילואים, ומתפשטת ברחבי העולם, מכיר את הסמוסה ההודית לבטח. כן, ודרך היא עוברת באוזבקיסטן, אבל שיושבת שם טוב על דרך המשי ומשתלבת לה שם בכיף. נכון מאוד, וכל מדינה שהסיפור הזה של הכיסון המקסים הזה נקלט בה, בעצם משנה את המילואים בהתאם לחומרי הגל למזמינים, טיפה גם את סוג הבצק, הסמוסה היא המאכל הלאומי האהוב עליך. אתם יודעים, יש משהו שאני תמיד מספר בסדנאות, אתם יודעים, בסדנאות בוכריות, אז כזה קצת חבל המשי והשפעות וזה. ואז אני אומר להם תמיד, אתם יודעים, באה השגרירה האיטלקית, מראה להם את הכיסונים שלהם, ריקוטה וטרד, ובמצגת כן. דחפה 12 ביצים. כן. ולאוזבקית יש תרנגולות בחצר, אבל היא חוסכת בביצים, <laughs> אז היא מכינה אותו דבר עם ביצה אחת. <laughs> ומה שגודל לה בחצר זה כבשים. <laughs> אין פה <laughs> לא ריקוטה ולא טרד. נכון, נכון. אז... אבל זה מה שיפה, שכל אחד לקח את מוצרי הגלם שלו, ועשה מזה את הבסיס שלו, וזה טעים, וזה טעים, וזה טעים. לא, 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 ו... לא, לא, לא. אה, רק של הבוכה. תשמע, זה מבחן מדעית, כן? אני חושב שפעם הייתה תחרות. לקחו את כל הכיסונים כזה. אגב, הייתה, כשקראתי, התכוננתי לקראת הפרק הזה, זה נבחר על הכיסון הכי טעים בעולם. בבקשה, אתה אמרת. אבל מה שחשוב זה מה ראית, ואני אומרים, לא מה אמרו, זה מיליון אנשים שהצביעו איפשהו, וזה נגיד, אני אוהבת כל כיסון, אבל כן. גם כל כיסון אוהב אותך. דיברנו על הודו, וזה הזמן שאחוד לחידה בשפת אמי. הינדו? מה נצפת ממך? בפרק הזה נדמיין שזה הודית, רון אתה יכול להשתתף גם. מדוע לא אכלו סמוסה? מדוע לא אכלו נעל? לשתיהן לא היה טאלה, שזה גם מטוגן וגם סוליה. אלוהים. הבנת? מדוע לא אכלו את הסמוסה? כי היא לא הייתה מטוגנת. מדוע לא נעלו את הנעל? כי לא הייתה לה סוליה. וסוליה וסמוסה לשתיהן זה טאלה, זה רמה גבוהה של שיר. זה כאילו, אני לא יודעת מאיפה הבאת את זה. מאיזה כתב יד? הבאתי את זה מהמאה ה-14. מכתב יד של מי שהיה דמינו של הסולטן ההודי מוחמד בן טולק. וזה רק כדי לומר, שאני הודית לא יודע והחידה לא מעניינת כל כך, אבל... שהמאכל היה כל כך כל כך מושרש היטב בתרבות, כן. שכתבו עליו חידות ושירים. והיום אנחנו באמת, יש איזושהי קורלציה מבחינת טיפה נראות בין הגוש גשדה שאנחנו מדברים עליו, לסמוסה ההודית mm-hmm. המלכותית, mm-hmm. אבל כמובן, ההודים אוכלים את הסמוסה הצמחונית, נכון. בצק ה- מאוד שונה. הסמוסה ההודית הכי טעימה שאכלתי, אכלתי אותה בתאילנד, דיברנו עליו לדעתי באחד הפרקים, במסעדה של גגן, פשוט סמוסה מדהימה. אני שם. הייתי בהודו ואכלתי סמוסות מדהימות וחברים. אין על הודו. אוקיי, טוב. לא ניכנס לוויכוח, בכל זאת אני יודע את השפה, אז... בדיוק, אתה דובר. אז אני רוצה שנדבר על באמת איפה אפשר לאכול אוכל בוכרי טוב. אז קודם תגידי מן הסתם את חנן מרגילן בדרום תל אביב. אני אגיד את חנן מרגילן, אבל קודם כל אני אגיד שבכל עיר קטנה כמעט היום בישראל, יש איזושהי מאפייה בוכרית, לרוב באיזושהי קרבה לשוק העירוני. נכון. וזה תמיד מסתתר, ותמיד אפשר לזהות את המקום הזה, גם אם לא מכירים שם כלום, על ידי מערום הכיסונים הזה, שעומד mm-hmm. תמיד ליד הקופה איכשהו, ואנשים מושיטים אליו יד ולוקחים. ויש כמה כאלה, גם בנתניה, כמובן, נכון. יוחנן עובד לאחרונה, תושב העיר, ועכשיו כבר לא. אז יש גם <laughs> מאפייה בוכרית מקסימה ברמלה, יש את המאפייה הבוכרית באור יהודה, שזה מקום מאוד כבר מפורסם. איפה באור יהודה? זה קורה קלאב, איפה? תחפש, המאפייה הבוכרית, גוגל, אור יהודה. נו באמת, כן. בשביל זה הייתי צריך אותך, ריטה. 
בשביל לכתוב שם של עיר. ככה נקרא המקום, המאפייה הבוכרית, אלוהים ישמור. ככה זה נקרא. עכשיו, חנן מרגילן, כמובן, זה כבר מעבר לז'אנר המאפיות שאני מדברת עליו עד עכשיו, זו מסעדה. מסעדה לכל דבר ועניין. שהיא כבר גם מוסד, צריך לומר. מה זה מוסד? אחת הטובות, ממש. אחת ממסעדות הפועלים הכי טובות בישראל, וכזו שגם משמרת רף מחיר. כל כך נעים נכון. לבריות, שאתה בא לשם ואתה אומר, זה לא יאמן, אני יש... שילמתי עכשיו את הסכום הזה על הארוחה. יש משהו שאני תמיד אומר על המסעדה הזו, אני חייב להסביר משהו, קשה נורא להנגיש את האוכל הבוכרי של אימא למסעדה. כי זה לא אוכל של מחבטות, ולרוב זה הרבה דברים ותבשילים שמכינים מראש, עופים מראש, מבשלים מראש, ואז כשפוגשים את האורח, צריך לחמם. אז mm. ממש לא באמת מרגיש כמו סבתא עכשיו הכינה, או באת לסדנה, או התארחת אצלי, הראש פה לא יושב, הבח שיושב, הכיסונים מוכנים מהבוקר, האחרים, אתה יודע, בושלו, הודו ורק מחוממים כזה, מיקרוגל וכאלה. אבל יש משהו בחנן מרגלן, שבאמת, מכמה פעמים שביקרתי שם, שגם בגלל שהמסעדה מאוד מצליחה, אז יש להם כמה פיקים מאוד כאלה, מאוד גבוה, כן. שבסוף אתה כן פתאום יכול להיות בסיטואציה שמגישים לך את האוכל במקום, mm-hmm. מיד שהוא יוצא מהסיר או מהתנור או מהסיר אידוי. וזה הכי קרוב לאוכל של אימא. וזה רק בגלל שהיא מסעדה מצליחה. אגב, כן, אבל צריך להגיד שיש משהו במה שאתה אומר, בקרבה לאוכל של אימא, ולכן לכך לפעמים היה יותר קל לאכול את המנות של המטבח של אהרוני, נגיד, שהגיעו בטייקווי, מאשר... כן, היה שם יותר חנופה במרכאות, לכך של מי שמבין מחנן מרגילן, שאם מגיעים לשם פעם ראשונה... זה קשוח. כן, צריך להתכונן לזה, זה לא חוויה שכל אחד יכול לצאת ממנה ולהגיד. אני לא התכוננתי. את יש לך אבל חכריתו של מישהי שמכירה וטוענת. נכון, אבל אתה יודע, אתה כבר מתאקלם, אתה בא, אתה לוקח את הסלט ירקות הקצוץ, אתה לוקח את הקבב, עד כאן הכל מוכר ואהוב, אתה יכול להתקדם הלאה לנהר. יש משהו שאני תמיד אומר לאנשים שבאים אליי לסדנאות, זה שאומנם המטבח הזה מאוד מסקרן, אבל בסוף יוצאים מאוד מופתעים מהסיבה הפשוטה שיש במטבח הזה כמעט הכל מכל העדות, ממש. אתה פוגש את הכיסונים, אתה פוגש את המאפים, אתה פוגש את האורז, את התבשילים. בגלל המיקום האסטרטגי כן, שלו. תמיד, תמיד רואים זה... שככל שאתה ממוקם יותר על דרך המשי, אתה מקבל את יותר התבלינים, את יותר החומרי גלית שעוברים מכל מקום. ואז אתה, אתה פוגש דברים שאתה כאילו מהבית כזה. גם אם אתה, אתה יודע, מרוקאי, רוסי, שידענלצווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אשקלון, גם אין להם שמות מפוארים, בית האוכל הבוכרי, זה תמיד אם כתוב בוכרי, זה בית האוכל הבוכרי, המאפייה הבוכרית, אז אתה מאשר את ההמלצות שלי. כן, 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 לגמרי, רון יוחננוב אפרובד. אז שם יש המון סוגים של כיסונים, יש במילואים כמו בקר, יש כבש, יש דלת, יש תפוחי אדמה, יש פטריות, אין לך כבר לקלאסי, עזבו אתכם. אוקיי. נכון? פטריות? אני גם חדי כמה פעמים פטריות. את בכלל, את חובבת, את חובבת אבל, גם בורקס פטריות רגילים שאת אוהבת. זה לא מצליח לשחזר את הלחות של הבשר, אין מה לעשות. אני חייב להגיד לכם משהו, אמא שלי עברה לגור אצל אחי עם הבן זוג שלו. אמא שלי הדתייה, וכן, והוא, הבן זוג שלו, הוא בכלל צמחוני, סלש טבעוני, הוא לא אוכל בשר, עכשיו כל שישי, אמא שלי, עם העוזרת שלה, אוזבקית, מבשלות פשוט את כל המטבח הבוכרי. בצמחוני. את הגושגישדי עושה עם תפוחי אדמה, פטריות ועגבניות בפנים. את הבחשי מכינה עם פטריות. עכשיו, מה יוצא? אנחנו כאילו באים, מתארחים כזה, ארוחת שישי. היא מגישה לו, היא אומרת לו, קובי, זה בשבילך, הכנתי לך צמחוני. ובסוף יוצא שאנחנו אוכלים את כל הצמחוני, וזה יותר טעים לנו. ושתביני, היא פשוט... זה מה זה? זה סיפור מרגש, רון, באמת. הקבלה של... אנחנו לא עושים איזה אישיו. עזוב אותך מהקבלה של התא המשפחתי, הקבלה של הצמחוני. של הצמחוני. זה הרבה יותר כבד. טוב, רגע, אז בואו נדבר עכשיו על אם אני ממש רוצה להכין בבית צמחוני או לא צמחוני, אני רוצה להכין. איך אני מתחיל? טוב, אנחנו מן הסתם מכינים את זה בגרסה הכי אינסטנט, מהירה, אז עושים בצק ספידי כזה, שיש בו המון שמן. מה זה המון שמן? זה ביחס של בערך 150 ml של שמן בתוך הבצק, זה בצק ספידי כזה, שיהפוך להיות במרכב ממש של קרקר כזה, קריספי. זה הבצק שתיארת עם קמח, ביצה, מלח ו... כן, 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 אבל יש, לא, יש שתי סוגים של בצקים, בואו ניתן משהו כזה שהרבה יהיה יותר קל להכין אותו, בלי שאנשים יצטרכו מכונת פסטה עכשיו בבית. אז קילו של קמח, אתה שם ביצה, 150 ml של שמן. כף סוכר בשביל שהבצק בסופו של דבר יקבל צבע, כי שאתה רואה, נורא כן. קשה לתת לו צבע. נכון, וגם אסור לשים בו הרבה צבע, מהסיבה שבדרך כלל עופים אותו בטבונים, כמו שמכינים פיצה. Mm. ואז יותר מדי סוכר בבצק, זה פשוט נשרף מהר, ואז בפנים לא מוכן. אוקיי. Okay. שזאת סיבה שאין הרבה סוכר בבצק. אז כף סוכר רק בשביל טיפון לצבע, כף מלח. אני גם אוהב לפעמים לשבץ את הבצק בזירי כמון, כי יש המון כמון במטבח הזה, ואז ומים כמה שנכנס כזה 300-400 ml. להשתה? נשים 7-8 דקות במיקסר, לא צריך אפילו מנוחה, עוברים לבשר. וואלה, מילוי. אתה לא נותן לנו חצי שעה וזה? לא ממש צריך, כי זה אוקיי. ממש בצק ספידי כזה. הרעיון הוא, לפחות ממה שאני מוביל באג'נדה שלי, זה שאני מאוד רוצה להנגיש את המטבח הזה. כן. כן. הכי רחוק מסבתא הכינה, לילה לפני, תשרות, תקפיאו, ברור. מנוחות, הכי רחוק משם. אבל קיצור דרך הזה משלמים עליו בטעם? לא, אוקיי. ממש לא. טוב. ההפך, אתה מקבל עדיין את התוצאה של בצק קריספי, מתפצח בפה, כיס כזה שיכול להכיל את כל העסיס בפנים, אוקיי. ומהיר, ושאפשר להכין בבית. 7-8 דקות במיקסר, יש לי בצק. עכשיו המילוי, כאן זה הסיפור, כי במילוי הזה לא משתמשים בבשר טחון, כאילו זה חוק no, no. בל יעבור, בדיוק. אז גם כאן אפשר כזה, אתה יודע, לקחת את, ה... את הקדמה. להגיע לקצבים ולבקש מהם לטחון על הגס, אני עושה את זה, אני, כן, אין לי מישהו שיושב ויקצוץ, אין לי... אבל בתיאוריה, אם אתה רוצה ככה לקחת את זה לרמה אחרת, אתה צריך לקצוץ את זה ביד. חייב לקצוץ ביד, כן. אז או שפשוט מבקשים מהקצב, קוביות קטנטנות כאלה, של מה? איזה, של איזה בשר? 
מהפשוט ביותר אפשר להתחיל עם צלעות, שהוא נתח שומני, אפשר חזה, רוצים את זה יותר שומני אסד, או אפשר כתף, אפשר שריר. אבל זה חייב להיות שומני, אחרת זה לא נותן את ה... כאילו, או שאתה מצרף לזה שומן אחר כך. אני תמיד מוסיף, אני תמיד אומר ביחס של בין 10 ל-20 אחוז שומן, אם זה לא שומן מהחי, השומן מן הצומח. אוקיי. אז הקצב היום זה ממש קלאסי לבקש מהקצב פשוט. בדיוק, קוביות קטנות. יש אצל הטריפולטאים, מכינים איתם מפרום, וזה הרבה יותר נפוץ מן הסתם האוכל הבוכרי. ואז אומרים לקצב, תכילי למפרום. הם יודעים, אחרת סבתא נותנת לך שתי כאפות, לקצוץ ממש קוביות כאלה, בשביל המפרום. אז אגב, זו אותה קציצה, אני יכול פשוט לבקש בשביל המצרום. תספרו את הפשוט טריפולטאים. אבל לא נספר, רון, בסדר? אל תספרו, זה עובד. עכשיו, יש יחס של אחד לאחד של בצל, המון המון בצל בפנים, והסוד הוא שצריך טיפונת לכבוש אותו. לכבוש, לכבוש, לכבוש. לכבוש. לכבוש, אמרתי נכון. כן. אני בוכרי אחרי הכל, סתם. אז מה שעושים, פשוט לוקחים את כל הכמות הזאת של הבצל שקוצצים אותה, אפשר גם, אנחנו אמרנו מנגישים, אז באיזשהו גאדג'ט כזה של המטבח, וטיפונת סוכר ומלח, ערבוב קטן כדי לתת לו להזיע, וכבישה קצרה. ארבע, חמש, עשר דקות כזה על השיש, מתפטרים מכל הנוזלים, מערבבים. בגרסה של אימא שלי, כאילו יהדות בוכרה, זה לוקחים את הבשר, בצל, מוסיפים מלח, פלפל שחור, סטו. אבל אני, כאילו טעמתי קצת עולם, וראיתי, ואתה יודע, אני רוצה כזה לשדרג, בכל זאת חשוב לי שבתוך הכיס יהיה טעמים טובים. אז אני מוסיף צ'ילי חריף, טרי, ואני מוסיף צ'ילי חריף יבש, ואני מוסיף קוביות של עגבניות, או עגבניות שרי. פנימה. זה לא משנה אבל אוטומטית את הספיגו.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקי
ברור. אם המשקל סוגר את זה. ואז? שכחתי להגיד שבבצק אני שם חומץ. וזה הסוד להתנפחות הזאת. גם אלסטיות וגם ההתנפחות, כי החומץ מן הסתם מתאדה, ואז זה מצא לנו את הכיס הזה. אבל לא שמים הרבה חומץ, זה רק לשים שבילה. אין חומרי התפחה. טיפ טוב לגמישות של בצק. גם, וגם כי זה מחליף ביצים. לא נעים להגיד שזה בעיקר לא קשור לגמישות. אתה לטבעונים למשל, משתמשים הרבה בחומץ ובצק, כי זה פשוט... מחליף ביצה. בדיוק, זה משנה, כן. ממש עוזר למרקם. וכאן זה אשכרה פשוט מייצר איזשהו כיס כזה מאוד יפה, כי את רואה שהמילוי נשאר בתחתית ויש מין מעטפת כזאת יפה. שמתנפחת מהם. מברישים כן. בביצה? מברישים בביצה, טיפונת אה, קצח, סומסום, ומדליקים את התנור החום מאוד מאוד גבוה, 200 מעלות, מכניסים את הגוש גשדה לתוך התנור. ואופים עד שזה זהוב. ברגע שזה קיבל צבע, אתה מוריד את התנור ל-150 מעלות, 140 מעלות, ונותן לזה עוד חצי שעה לפחות. ואז, בזמן הזה שזה כאילו מתבשל מבלי לקבל צבע, כי לא שמת הרבה סוכר, סוכר אז כאילו זה לא נשרף, קשה נורא לשרוף גוש גשדה, כי אין בזה סוכר. כן. ואז בחצי שעה הזאת, כל הבפנים מתבשל ממש טוב. תגיד. אם בכל זאת אדם רוצה מליט צמחונית, מה כן יותר כיוון נכון? הכיוונים של הדלעת המתוקה מלוכה, שזה גם נפוץ במטבח הבוכרי, או באמת פטריות שזה קצת אדמה, יותר לא, מודרני? וגם... האמת שאימא שלי אמרתי, כל השנים הייתה עושה לנו רק עם תפוחי אדמה, כן. אבל לא פירה. כאילו קוביות של בצל עם קוביות של תפוחי אדמה, מלח תבלינים כזה. ועכשיו, כשהיא מכינה לקופי, אז היא מוסיפה גם פנימה גווניות, ומוסיפה את הקוביות של הפטריות. כן, כי מה שחסר זה טיפה לחוט, חסר לחוט. וזה מדהים, זה מרגיש כמעט כמו גוש גיש דה אמיתי. יש עוד שאלות. דיברת על טריקים לאימהות, באמת. ואמרת, לא אכפת לי לקצר תהליכים. אתה יכול להקפיא את זה ולשלוף את זה? חד משמעית. אחת הסיבות שמכינים את הגוש גיש באבולוציה היום ככה, זה כי, זוכר מה אמרתי לך של אימא שלי אחרי שעה אי אפשר לאכול אותו? זה... מכינים, מקפיאים. אחרי שזה מוכן. אחרי האפייה אתה מקפיא? התוכלי זה אחרי שזה מחומם, תרגיש שכאילו זה יצא עכשיו. כי הבצק הוא דק נורא. על פלטה זה יוצא מטריף. כאילו הם רוצים את זה בשישי כזה, לחמם. אז אין בעיה. טוסטר אובן, תנור, בגלל הבצק ספידי הזה. מגניב. שיש בו המון שומן, כן. מגניב. ואם נשאר לכם הבצק, לרדד אותו, ביצה, כל מיני דברים טובים, גודיס כזה מלמעלה, ויש קרקרים. או הלחם הבוכרי גדול. טוב, נו, נדב... זהו, כבר עוד שנייה נושרת לא היה. אתה רואה את הכיס? אני פתחתי במלפפון. כן, אין על החמוצים של הבוכרים. נכון, לבוכרים יש באמת חמוצים מאוד מאוד טובים. מה את פה מלפפון שיש לך את הגוש נשדה פה? מה את עושה מלפפון? וואו. נו, תנמק. זה נקרא אבל קציצה של חתיכה של מפרום בבשר? קוביות של בשר, כן. במפרום מפרום אמיתי, mm. קוצצים את הבשר, לא טוחנים לא אותו. מה, מהסיבה שזה, שזה אמור להרגיש כמו קבב בפנים. תראה, היכולת לשמור על כזאת קריספיות בחוץ וכזאת רכות בפנים, היא באמת אומנות. אני צריך להקליט אותך אומר את זה, מזל שזה מוקלט ומצולם. זה באמת אומנות. ובכן תראה. זה השלב שאני פשוט פותח את הסטורי ומתעד את זה כדי שיהיה לי גם תיעודי של עצמי. תראה, זה לא גושגשדה קלאסי. לא. זה לא. זה לא. ואני מבינה למה אימא שלו אומרת שהיא לא מכירה את המאכל הזה. 
זה משהו אחר. זה משהו אבל אחר. זה, מס, זה מצליח לשמר את הערכים של הכיסון המקורי, בעיקר נכון. בזכות הלחות של הבשר והנוכחות של בצל מעודה, כי רוב האנשים היום מקרמלים את הבצל. לא. לא, זה בצל מעודה. מעודה. בדיוק. אני טיפונת כובש אותו. זהו, בגלל שאתה שם טיפה מלח וסוכר. אבל הבצק הוא השינוי המשמעותי מהמאפה המקורי, וכמאפה גוש גשדה שמכינים בבית בטיק טק, פה זה השיחוק. כן. במאפיות שהמלצנו תמצאו משהו אחר. כן. זה טיפה אחר מהמתכון, נכון. אבל זה פשוט מאפה נהדר. בלחם בוכרי למשל, הם ממש מרדדים את הבצק במכונת פסטה, כדי לקבל באמת בצק מאוד דק, ואת הצורה האופיינית הזאת שלהם. מייצרים מין קיפול כזה מאוד יפה, מרובה. מפה לפה גמרתי כבר את הגושי כי הוא היה מאוד 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 טעים. באולמות למשל של הבוכרים, גם את תקבלי משהו שמכינים במכונת פסטה, כי הרי אין שום סיכוי שיש לך עכשיו אירוע עם 400 אורחים. שטחיני 600 גוש גשדה. ואתה מרגיש כמה שומן יש בזה? כן, ואת... זה לא שומן, זה עמית של העגבניות. ואת מרגישה גם... נשמה, זה שומן. ואת מרגישה, וזה מאוד מאוד יפה. איזה כיף לכם. איך היא מעט מאוד חומרי גלם. אתם עושים לי חשק, אתם אוכלים את זה כל כך... הוא מכיר, אני חושב. איך היא מעט מאוד חומרי גלם, אפשר לייצר מנה שיש בה טעמים מאוד מסירים. מאוד. עם שום דבר, כן, גם ריטה אוכלת יותר מביס אחד, נכון, אני קורא פה דברים שלא קורים. אני, יש לי אצל ריטה נקודות זכות. טוב, בזמן שגם רון מצטרף אלינו לארוחה, אנחנו נספר שאת הפודקאסט שלנו אפשר למצוא בכל מקום שאתם מאזינים בריבוי הפודקאסטים, ואת גרסת הוידאו אפשר למצוא במקום. ואם נהניתם אז תדרגו אותנו, ואם יש לכם חבר שאוהב גוש גשדה או בכלל אוכל בוכר, תשלחו לו את הלינק, ותירשמו לרשימה לתפוצה, כי איך תגידו שיש פרק חדש. ואני מאחלת לכם להיפתח אל המטבח המוכר, כי זהו עולם קסום. Ve 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 ve